0: Cześć! Opowiem Wam dzisiaj o cenzurze w internecie. W sumie zdążyliśmy się już do niej chyba przyzwyczaić, ale kiedyś było inaczej. Internet miał być w zamyśle wolny, ogólnodostępny i nieocenzurowany. Twórcy chyba nawet nie podejrzewali, że ocenzurowanie go jest w sumie możliwe. Jednak kilku krajom udało się udowodnić, że było to błędne myślenie. Wykorzystano założenia projektowe zdecentralizowanej sieci, aby ruch pomiędzy krajami ograniczyć do kilku przejść granicznych i na nich postawić swoje barykady lub prowadzić inwigilację. W ten sposób ogranicza się dostęp nie tylko do dystrybucji plików przy naruszeniu praw autorskich czy do serwisów dla dorosłych, ale także uniemożliwia się dostęp do wolnych mediów czy informacji. Często zresztą tych niesprzyjających władzy. Problem dotyka też komunikatorów. Warto też wspomnieć na początku, czym ten materiał nie będzie. Nie będzie na pewno rozmową o cenzurze przez różne korporacje będące właścicielami portali społecznościowych, czy też usuwaniu postów, które nie zgadzają się z ogólnoprzyjętą narracją na tematy kontrowersyjne. Niestety ten materiał będzie też zahaczał w wielu miejscach o politykę, ale to w głowach polityków i innych lobbystów powstają pomysły, o których dziś opowiem. Cenzura nieodłącznie związana jest z polityką, więc nie da się tych kwestii od siebie oderwać. Jak to z tą cenzurą internetu właściwie jest, tak w Polsce, jak i na świecie? Jakie metody stosuje się na takim technicznym poziomie, aby ograniczać dostęp do informacji? I czy w internecie każdy ma prawo do tego, żeby po prostu być idiotą? Zapraszam. Cenzura przychodzi w wielu smakach, zapachach i kolorach. Badania w tym zakresie przeprowadziła między innymi firma Comparitech i głównie na tych danych, choć nie tylko będę się opierał. Link znajdziecie oczywiście w źródłach w opisie materiału. Jakie więc w sumie metody stosuje się na takim technicznym poziomie, aby cenzurować dostęp do informacji w internecie? Aby o tym opowiedzieć, posłużę się chyba najbardziej oczywistym przykładem. Na scenę zapraszam Wielki Chiński Firewall. Cóż. Nie jest żadną tajemnicą, że najlepiej rozwinięte mechanizmy związane z kontrolą dostępu do informacji w internecie mają Chiny. Lata praktyki sprawiły, że aktualnie państwo środka dla wielu krajów chcących wprowadzić cenzurę internetu stało się wręcz modelowym przykładem wykorzystania technologii z tego zakresu. W związku z tym stali się eksporterem takich rozwiązań na przykład na Kubę czy też do Białorusi. Ale co w sumie ten wielki chiński firewall może zrobić? No, dość sporo. Zresztą o wielu mechanizmach nie mamy i pewnie jeszcze długo nie będziemy mieli pojęcia. Wiemy natomiast, że może blokować nie tylko całe serwisy internetowe, ale też konkretne podstrony. Jest w stanie filtrować wyniki wyszukiwania, robiąc to na bieżąco, w locie. Co oznacza, że jest w stanie blokować niewygodne dla władzy treści już w trakcie, kiedy jakieś wydarzenia z tym związane mają swoje miejsce. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie byłoby to możliwe, albo przynajmniej znacznie trudniejsze, gdyby nie fakt, że władze w Chinach kontrolują całą infrastrukturę sieciową, a więc wszystkich dostawców internetu, telekomy, a tym samym też połączenia ich wewnętrznej, krajowej sieci szkieletowej z resztą świata. Szacuje się, że takich bram jest jedynie około 10, a więc stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę populację i wielkość Chin. Tym samym muszą mieć naprawdę niewiarygodną przepustowość. Z drugiej strony, ograniczenie ich ilości ułatwia pewnie nadzór oraz dokładną analizę treści, która przez te węzły jest wymieniana. Jednak większość odpowiedzialności za cenzurę przeniesiona jest na barki dostawców internetu, którzy to w głównej mierze zajmują się tą brudną robotą. A w jaki sposób to robią? Sposobów jest dość sporo i ich poziom skomplikowania, a tym samym efektywności jest dość różny. Pierwszą metodą, w sumie dość prymitywną, jest blokowanie konkretnych adresów IP lub też całych ich zbiorów, czyli klas, na routerach dostawcy internetu. To rozwiązanie proste i w sumie nie wymagające prawie żadnej mocy obliczeniowej. Jest w stanie powstrzymać wiele osób przed dostępem do jakiejś treści, która została uznana za nieodpowiednią. Jednak to opcja atomowa. Na danym adresie lub też ich zakresie może mieć swoje miejsce zdecydowanie więcej usług niż tylko ta, do której chcemy uniemożliwić dostęp. Z drugiej strony adres IP usługi można w miarę łatwo od strony dostawcy treści zmienić, więc jest to taka zabawa w myszkę no i mało skłonnego do śmiesznostek kotka. Drugim więc sposobem idącym nieco dalej jest zablokowanie konkretnej domeny. Dzięki temu blokada jest zdecydowanie precyzyjniejsza i nie ma wpływu na inne serwisy, na przykład na tym samym serwerze wirtualnym. A jak to się robi? Podmienia się w lokalnych serwerach DNS tłumaczących domeny na adresy IP zrozumiałe dla komputerów adres docelowy. Nazywa się to fachowo zatruwaniem DNS-ów. Efekt tego jest taki, że jeżeli ktoś w Chinach wpisze adres Facebooka, to pewnie zamiast na portal szanujący w pełni prywatność swoich użytkowników, trafi na jakąś rządową stronę. Ale to nie wszystko. Stosując wyrażenia regularne, czyli takie filtry, chińscy regulatorzy są w stanie wyłapywać w nazwach domen zabronione frazy i dynamicznie blokować pewne serwisy proaktywnie. Teoretycznie radą na to jest zmiana serwera DNS na taki zlokalizowany w mniej cenzurowanej części świata. Niby tak, ale władze w Chinach blokują dostęp do zewnętrznych DNS-ów. Stosowany jest też mechanizm filtrowania słów kluczowych, który idzie o krok dalej. To nie tylko działa na poziomie adresów różnych serwisów, ale także na warstwie ich treści. Czyli analizowane są słowa zawarte w danej stronie, czy też w treści komunikacji pomiędzy konkretnymi użytkownikami. Służą do tego mechanizmy podobne np. do Tip Packet Inspection, które wykorzystywane są też przez pracodawców do podsłuchiwania pracowników, i jak chcecie wiedzieć o tym więcej, to polecam mój materiał, który zrobiłem na ten temat. Analizują one ruch sieciowy na poziomie jego zawartości. Niestety, co dla wielu będzie zaskoczeniem, również takiej szyfrowanej. Działają w Chinach najprawdopodobniej na routerach brzegowych dostawców internetu, ale tak do końca to nie wiemy. I jeżeli ten mechanizm wykryje jakąś niemile widzianą wiadomość, to po prostu przerywa połączenie. Dodatkowo komunikacje pomiędzy dwoma miejscami w sieci można jeszcze na przykład na godzinę zablokować. Dochodzą do tego także bardziej analogowe metody, czyli na przykład internetowa policja, która ręcznie sprawdza treści, aby blokować te nieodpowiednie. Innym sposobem kontroli jest też zawieranie odpowiednich umów na poziomie państwowym z podmiotami chcącymi świadczyć na terenie Chin swoje usługi. Czyli na przykład takie Google, aby być obecne w Chinach musiało taki papier podpisać a następnie zastosować się do jego zapisów. Do tych wszystkich mechanizmów dochodzi jeszcze pewnie wiele innych, o których nie mamy bladego pojęcia. Chińscy regulatorzy nie śpią. Starają się utrzymać wszystko, co dotyczy tej technologii w jak największej tajemnicy. Przez to zdecydowanie ciężej temu przeciwdziałać, szczególnie, że wciąż się zmienia i ewoluuje. Nie znaczy to, że nie da się go obejść, ale nie każdy to umie i nie każdemu też się zwyczajnie chce. Ba, wiele osób może nawet nie wiedzieć, że inny internet w ogóle istnieje, skoro nigdy wcześniej go nie widziało. Trochę taki Matrix, tylko na razie bez rewolucji. Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej na ten temat, to dajcie znać w komentarzach pod filmem. Spróbuję czegoś się dowiedzieć, chociaż nic nie obiecuję w kwestii efektów tych poszukiwań. Wspomniałem już, że Chiny są nie tylko świetnym przykładem jak to działa, ale również eksporterem takich rozwiązań. Jak więc sytuacja wygląda poza państwem środka? Z cenzurą internetu na świecie niestety z roku na rok jest statystycznie według wielu raportów coraz gorzej. O ile liderzy pozostają od lat niezmienni ci sami i razem z Chinami dumnie piastuje to miejsce ta lepsza Korea, to nie tak wcale daleko za nimi jest na przykład Białoruś, wiele krajów arabskich czy też Tajlandia. A jak sytuacja ma się nad Wisłą? Z prawnego punktu widzenia jakakolwiek cenzura prewencyjna jest zabroniona i to na poziomie konstytucji. Mówi o tym artykuł 54. Jednak w wielu rankingach, które mają oceniać poziom wolności i swobód obywatelskich, regularnie spadamy na coraz to niższe miejsca. W rankingu wolności reporterów bez granic na 2022 rok jesteśmy jako kraj na 66 miejscu. Rok wcześniej byliśmy dwa miejsca wyżej i tu Wyżej znaczy lepiej, czyli bardziej wolnościowo, żeby nie było żadnych niedomówień. A więc nie tylko poziom cenzury rośnie na całym świecie, ale u nas rośnie szybciej niż u innych. Skąd takie wnioski? Z końcem lutego tego roku rozpoczęto szersze blokowanie przez operatorów telekomunikacyjnych wybranych serwisów internetowych na zlecenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I tutaj oburzenie. Jakim prawem? Ano? prawem telekomunikacyjnym, które nakłada na operatorów obowiązek przerywania połączeń, jeżeli mogą one zagrażać szeroko pojętym interesom państwa. A taka definicja jest naprawdę szeroka. Artykuł na ten temat popełniła zaufana trzecia strona i link znajdziecie oczywiście w opisie. Jak to się technicznie robi? Istnieją tak zwane czarne listy, które zawierają listę domen z jakiegoś powodu uważanych za szkodliwe. Stosowanie niektórych z nich, na przykład tych dostarczonych przez SERT, jest dobrowolne i często bardzo użyteczne. Chociaż to powinna być indywidualna decyzja każdego z nas. Inne listy operatorzy muszą wdrażać w swoich systemach na swój własny koszt. Zobowiązuje ich do tego ustawa. Tak zwane uprawnione podmioty mogą taką listę w miarę dowolnie rozszerzać. Korzysta z tego szczególnie w ostatnich czasach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, chcąc przytłumić nieco działanie rosyjskiej tuby propagandowej. Tak z terenów Rosji, jak i niestety z wewnątrz naszego kraju. O ile propaganda agresora słusznie budzi szeroki sprzeciw, o tyle jest to spory problem w kwestii wolności. Lista ta niestety nie jest jawna, a służby mimo wielu próśb jej opublikowania odmawiają do niej dostępu. Ma ona zawierać strony prorosyjskie i jawnie dezinformacyjne, w tym również terrorystyczne. Kryteria podejmowania decyzji co tam trafi są jednak bardzo szerokie i nie podlegają zewnętrznej kontroli. Nikt nie dostaje nawet informacji o tym, że został zablokowany. Chociaż jakiś e-mail albo nie wiem, alert rcb. Pod pretekstem wojny i walki z dezinformacją zbanowaliśmy dostęp do wielu pomniejszych serwisów. I nawet jeżeli teoretycznie sobie na to zasłużyły publikowanymi tam treściami, to kto ma o tym decydować? Jeden z portali, który najczęściej chyba przewija się w tym temacie, straszy New World Order, Sorosem, rządami światowymi, chipami i innymi pewnie tematami należącymi głównie do filmów z żółtymi napisami. Brakuje reptilian, chociaż może po prostu nie przyglądałem się wystarczająco długo. Właściciel tego portalu używa jednak bardzo dobrego argumentu, którego warto wysłuchać. Nie jesteśmy w stanie wojny, więc konstytucja nadal gwarantuje prawo dostępu do informacji, a cenzura prewencyjna jest zakazana. Od takiej blokady wprowadzonej na poziomie ISP nie ma też żadnej legalnej ścieżki odwoławczej poprzez niezawisły sąd. Nawet wojna u sąsiada nie jest wystarczający powodem do łamania jednego z podstawowych zapisów konstytucyjnych, czyli wolności słowa. Zresztą propaganda propagandą, ale ten sam mechanizm został też wykorzystany do zablokowania na zlecenie ABW, strony, która publikowała maile ze sławnego wycieku z prywatnej skrzynki pocztowej ministra Dworczyka. Powyływano się tutaj znowu na zagrożenie bezpieczeństwa i obronności. No cóż, każdy ma Wikileaks na miarę swojej możliwości. Niemniej jest oceniać, czy te maile są prawdziwe, czy też nie, ale to kolejny groźny precedens w kwestii cenzury, kiedy blokuje się dostęp do treści potencjalnie niewygodnej dla władzy. Z drugiej strony osiągnięto tutaj tzw. efekt straysand, czyli temat, o którym wszyscy zapomnieli z powodu chęci jego zakopania pod ziemią, znowu był na ustach wszystkich. W podobny sposób blokuje się domeny związane z hazardem i zakazane na mocy ustawy hazardowej z 2017 roku. Tutaj ich lista jest dla odmiany jawna i każdy może ją podejrzeć w internecie. Sama ustawa w momencie ogłoszenia była bardzo kontrowersyjna, ponieważ zawierała właśnie mechanizm blokowania wskazanych przez Ministerstwo Finansów stron internetowych. Każdy, kto wpisuje adres z listy tych zablokowanych, trafia na stronę informującą o tym, że korzystanie z portali hazardowych zlokalizowanych poza granicami naszego kraju jest przestępstwem skarbowym. Jednak, jak się okazuje, mechanizm blokowania nie jest zbyt skomplikowany i w sumie dość łatwy do obejścia przez każdego, kto jest z tą technologią za pan brat. W efekcie więc w sumie przeszkadza się wszystkim, tylko nie tym, którzy rzeczywiście byli pewnie celem tej ustawy. I nie chodzi o to, że nie mam teraz gdzie obstawiać meczyków Ligi Kartoflisk, nie jestem fanem hazardu. Ale dlaczego nie mogę spotkać się wirtualnie z kolegami, bo koleżanek oczywiście nie mam, przy szklaneczce, herbatki, cygarku i obłożonym wirtualnym zielonym suknem stole? I nawet jeżeli chciałbym w ten sposób przepuścić swoje ciężko zarobione na YouTube kilka złotych, to dlaczego ktoś mi tego zabrania? Podobny projekt ma dać identyczne uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego. Blokowane mają być na przykład serwisy, które namawiają do grania na foreksie, obiecując jakieś kosmiczne zyski. Co ciekawe, blokada ma następować w momencie podejrzenia popełnienia przestępstwa, jeszcze przed jakimkolwiek wyrokiem. Po drodze zapomniano najwyraźniej o tym, że jest się niewinnym do momentu skazania prawomocnym wyrokiem. Zresztą procedura odwoławcza w sądzie w sumie w ogóle nie została przewidziana, a o zmianie decyzji decyduje ten, kto ją za pierwszym razem podjął. Kolejną ciekawostką związaną z cenzurą jest utrudnianie dostępu do danych, które publicznie dostępne być powinny. Jak na przykład projekty ustaw. Propozycję tej ustawy przygotowywanej przez KNF chciała uzyskać Fundacja Panoptykon, szeroko działająca na rzecz wolności i prywatności. Odmówiono jednak dostępu do tej informacji, powołując się na konieczność dokonania stosownych ustaleń, cokolwiek to znaczy. Wymaganie przejrzystości od państwa w kwestii legislacji nie powinno być czymś zaskakującym, ale nie powinniśmy być też zdziwieni. To samo działo się przecież z protestami przy wejściu w życie porozumienia akta, jeżeli ktokolwiek to jeszcze pamięta. Ja na pewno pamiętam, nawet byłem na protestach. I po YouTubie krąży film, gdzie odpowiadam na pytania reporterki. Dociekliwi może znajdą. Byłem tam sporo młodszy i nawet całkiem szczupły, ale do brzegu. Dla przypomnienia, samo porozumienie negocjowane było w trybie niejawnym, Mimo potencjalnie ogromnego wpływu na prywatność, była to woda na młyn dla wszystkich organizacji walczących o prawo do prywatności, takich jak na przykład Electronic Frontier Foundation. Yy, o co w tym całym akta tak naprawdę chodziło? Ogólnie o walkę ze wszelkimi przejawami naruszenia własności intelektualnej. Jednak działacze na rzecz wolności i prywatności podkreślali, że może mieć ono w swoim kształcie katastrofalny wpływ na wolność słowa, czy też na przykład rozwój otwarto-źródłowego oprogramowania. A nawet dostępu do leków tzw. generycznych. Znikało ich rozróżnienie od zwykłych podróbek. Zastrzeżenia miał też Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ponieważ na podstawie rozporządzenia polska policja miała być zobowiązana do przekazywania danych osobowych podejrzanych organom ścigania z innych krajów, w tym takich, w których przepisy dotyczące ochrony tych danych nie są wystarczające. Wiele popularnych serwisów zmieniło swoje witryny na wersje czarno-białe w ramach protestu, aby zwrócić uwagę internautów. To oczywiście nie pierwsza, ani nie ostatnia tego typu ustawa. Temat wraca do nas jak bumerang. Ciekawe, do czego będą służyły następne czarne listy, wprowadzone przez następne ministerstwa. Dobra, tyle się nagadałem o tych czarnych listach i o tym, do czego służą i są wykorzystywane, ale jak to w sumie się robi? No i tutaj mam taką słodko-gorzką wiadomość. Gorzką, bo sposób jest bardzo prymitywny i aż żal patrzeć, że jak coś chcemy wdrożyć na poziomie państwowym, to robimy to w tak fatalny sposób. A słodką, no bo skoro się z tym nie zgadzam, to cieszy mnie fakt, że można to tak łatwo obejść. Stosuje się blokady na poziomie serwerów DNS operatorów telekomunikacyjnych. Po dodaniu domeny do czarnej listy jest ona do nich rozgłaszana i od tej pory wpisując jakiś zablokowany adres, niech to będzie hipotetycznie tylko wentylatory.com, abonent dostaje komunikat, że strona została zablokowana. Na szczęście kreatywność naszych krajan w obchodzeniu zakazów zawsze stała na dość wysokim poziomie, więc jedynym co trzeba zrobić, aby tę blokadę obejść, jest zmiana serwerów DNS, z których korzystamy. Na jakiekolwiek znajdujące się poza granicami naszego kraju, czyli na przykład te od Google'a czy od Cloudflare'a. Ewentualnie można skorzystać z VPN-a. To akurat jeden z niewielu dobrych ku temu powodów. Aby było trochę równowagi, to warto wspomnieć, że takie listy można też wykorzystywać w dobrym celu. Robi to na przykład CERT Polska. Ich lista dla odmiany jest dobrowolna, ale szeroko korzystają z niej operatorzy telekomunikacyjni. A czemu służy? Zaczęło się od walki z phishingiem, który wykorzystywał epidemię COVID-19, gdzie na różne sposoby próbowano wyłudzać dane lub też okradać osoby podatne na takie ataki. I to w sumie był bardzo dobry powód, aby próbować kogoś chronić. Operatorzy przystąpili do projektu dobrowolnie, bez żadnego obowiązku. W porozumieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Cyfryzacji i NASKiem lista domen wykorzystywanych w złośliwych celach jest zbierana ze zgłoszeń i ręcznie weryfikowana, a ewentualne błędy i zastrzeżenia można im zgłaszać. Dzięki temu, jeżeli dostaliśmy SMS-a ze złośliwym linkiem, że mamy dopłacić przelewem firmie kurierskiej, na przykład za dezynfekcję paczki, to po kliknięciu linka z wiadomości powinien wyświetlić nam się zamiast złośliwej strony monit, że jest to zwykłe oszustwo. Teoretycznie system ten miał działać jedynie w czasie stanu epidemii, jednak nie wykluczono jego dalszego działania. Interesujące. Okej. Okay. A może by tak stanąć na chwilę po drugiej stronie barykady i zostać adwokatem diabła? Może cenzura w pewnym zakresie jest tak naprawdę dobra i pomocna? Przecież nielegalne, rozpowszechniane treści szkodzą wszelakim twórcom. Część rzeczy, które zobaczycie w internecie może być nieodpowiednia, co, co najmniej powiedziane, dla nieletnich. Do tego mowa nienawiści, która nawołuje do zrobienia komuś krzywdy, może przenieść się dość łatwo z ekranu na ulicę i trzeba ją w jakiś sposób ograniczyć. Nie można też zapominać przecież o kwestiach zagrażających bezpieczeństwu całego państwa. No, ten kawałek jest akurat oczywisty. Z polityczną propagandą, kłamstwami, fake newsami powinno się w jakiś sposób walczyć. Zastanówmy się nad tym jednak nieco głębiej. Jeżeli damy komuś praktycznie nieograniczoną władzę w kwestii decydowania o tym, co inni mogą oglądać, to taka władza szybko może stać się toksyczna i kusić ku temu, aby w jakiś sposób wpływać na ludzki światobogląd, a nie tylko bronić się przed czymś szkodliwym. Ciemna strona mocy kusi łagodnie. A więc takie zmiany wprowadza się powoli drobnymi kroczkami. Jeżeli w pewnym momencie napotyka się opór społeczeństwa, to wykonuje się mały kroczek w tył, aby za chwilę przeskoczyć od do przodu. W efekcie większość ludzi ma to w nosie. Nie podnosi się szeroki bunt? Przykręcamy śrubę jeszcze bardziej. To tak zwany syndrom gotującej się żaby. A dlaczego tak się nazywa? Nie byłem zuchem z biologii, ale chyba działa to jakoś tak. Żaba to stworzenie zmiennocieplne. Jeżeli wrzuci się ją do wrzątku, to natychmiast spróbuje z niego wyskoczyć. Jeżeli jednak zaczniemy od komfortowej dla niej temperatury i stopniowo będziemy ją zwiększać, zwierzę nie zauważy różnicy. Aż do momentu, w którym będzie już za późno na ratunek. Ludzie często działają dość podobnie. Niewielkie, ale sukcesywne zmiany na gorsze nie zmuszają nas do działania. Orientujemy się często, że mamy problem dopiero w momencie, gdy reakcja jest zwyczajnie za późno. Takie próby cenzurowania to nic nowego. Wracają falami co kilka lat. Zmieniają się jedynie preteksty. Raz jest to obrona przed terroryzmem, potem walka z nadużyciami względem nieletnich, religia czy powoływanie się na kwestie obronności kraju. A więc, czy cenzura to coś złego? Tak. Czy szerzenie nienawiści i oszustwa itd. to coś złego? Również. Ale być może dobrym rozwiązaniem problemu byłoby dać końcowemu użytkownikowi prawo do decyzji, czy w ogóle życzy sobie być przed czymś chronionym. Bo doświadczenie pokazuje, że raz wprowadzone restrykcje często są już niemożliwe do cofnięcia i zostają z nami na zawsze. Raz stworzona do tego infrastruktura aż kusi, aby wykorzystać ją coraz szerzej i szerzej. Może to też prowadzić do dość zabawnych sytuacji. W Iraku, na większości jego terytorium, swojego czasu wyłączono dostęp do internetu, aby utrudnić kontakt z ugrupowaniom terrorystycznym takim jak ISIS. Jednak, jak to zwykle bywa w przypadku cenzury, to czego się nauczono w jednym przypadku, stosowane jest później w innych obszarach. A więc zrobiono to samo dokładnie rok później. W czasie ogólnokrajowego egzaminu w szkołach wyłączono cały internet na kilka godzin, aby utrudnić komunikację. Prewencyjnie. Uczniom, żeby nie ściągali. A gdzie na przykład jest granica pomiędzy walką z hejtem a cenzurą? Czy ktoś w ogóle to wie? Czy cancel culture to jest dobry pomysł? Setki pytań bez odpowiedzi, ani daleko do bycia wyrocznią, bo nie spakowałem dzisiaj do plecaka szklanej kulki. Wydaje mi się, że w internecie, nawet bardziej niż w świecie realnym, każdy ma po prostu prawo do bycia idiotą. I bardzo boli mnie, kiedy ktoś komuś to prawo odbiera. Nie zabraniajmy ludziom być idiotami. Po prostu ich nie słuchajmy. Jednak to też nie oznacza, że nie powinno się za swoją głupotę ponosić konsekwencji. Wręcz przeciwnie. Brak zgody na cenzurę nie oznacza popierania czy też nie jakiejkolwiek opcji politycznej albo jakiegoś medium. Można się z kimś bardzo nie zgadzać, ale jednak nie odbierać mu przy tym prawa głosu. To wymaga jednak wiele dojrzałości. Cytując brytyjską pisarkę Evelyn Beatrice Hall, nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił Twojego prawa do ich głoszenia. Co robić i jak żyć? Po pierwsze i najważniejsze, nikogo ani do niczego nie namawiam, ani do niczego nie zachęcam. Ale takie blokady mające na celu cenzurę czegokolwiek nie są przeważnie zbyt wiele warte. Ten, kto bardzo chce i tak je obejdzie. A koszty tych rozwiązań ponosimy my wszyscy w naszych podatkach. O większym poirytowaniu w codziennym korzystaniu z internetu przez grzeczność nie będę wspominał. Aby bronić się przed naszą krajową cenzurą, przynajmniej stosowaną tymi metodami, o których mówiłem, wystarczy skorzystać z serwerów DNS nienależących do naszych operatorów telekomunikacyjnych, czyli na przykład takich, dostarczanych przez zagraniczne podmioty. W zależności od tego, komu bardziej ufacie, macie kilka możliwości. Na szczycie piramidy paranoi stoi oczywiście własny serwer, ale usługi dostarczają też znane firmy – od Google przez Cloudflare, open DNS home od Cisco czy na przykład VeriSign DNS. Musicie mieć jednak świadomość, że przenosi to tylko jajka do innego koszyka, ponieważ wtedy to dostawca DNS-a będzie wiedział jakie adresy odwiedzacie. Zresztą nie tylko on. Zapytania te wysyłane są standardowo bez jakiegokolwiek szyfrowania, więc ich podglądanie to żadna sztuka. Jeżeli chcecie tego uniknąć, możecie zastosować jeden z mechanizmów szyfrowania zapytań do DNS. Są to odpowiednio DNS over TLS, czyli DoT oraz DNS over HTTPS, czyli DOH. Ten drugi zapewnia nieco więcej prywatności, ponieważ zapytania nie tylko są szyfrowane, ale też przesyłane w sposób, który praktycznie uniemożliwia odróżnienie ich od innego szyfrowanego ruchu związanego z przeglądaniem stron internetowych. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w źródłach w opisie filmu. Aby bronić się przed cenzurą bardziej zaawansowaną niż zwykła blokada na serwerach DNS, możecie zastosować VPN lub Tora. Oba te rozwiązania powinny pomóc. Jeżeli jednak chcesz po prostu szybko i bez dodatkowego zachodu podejrzeć jakąś zablokowaną stronę, możesz skorzystać z serwisów pokroju proxysite.com, które tak jakby otworzą ją w Twoim imieniu z innego miejsca na świecie. Wiedz jednak, że operator tego serwisu będzie wiedział co odwiedzasz i jakie dane przesyłasz, więc nie wchodź w ten sposób w żadne miejsca wrażliwe, czy takie, które wymagają uwierzytelniania, na przykład do banków, czy na maila. Chociaż. Akurat banki przeważnie nawet nie pozwolą na zalogowanie się z użyciem takich usług. Czy treści zablokowane przez cenzurę zaczną się ukrywać w darknecie? Jeżeli będą coraz silniej blokowane, to pewnie tak. Warto zawczasu nauczyć się z tego korzystać. Oby jednak nigdy nie było nam to do niczego potrzebne. Rozumiem walkę z rosyjską agresją, jednak nie kosztem swobód obywatelskich. Z historii chyba każdy z nas powinien wiedzieć, jak kończy się cenzura. Tyranią i obyśmy przy próbie zachowania balansu pomiędzy nią a rozsądkiem nie ugotowali się jak żaby. I to już prawie wszystko na dziś. Przy okazji prac nad tym materiałem mój kanał przekroczył liczbę 60 tysięcy subskrybentów i to jest wow. Serdecznie Wam za to dziękuję. Zachęcam też do zasubskrybowania tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.